0: olá alunos e alunas tudo bem com vocês espero que sim nesse podcast estudaremos do congresso de viena após a derrota de napoleão representantes europeus se reuniram em viena na áustria o objetivo deles era definir um acordo de paz após a derrota napoleônica o congresso durou de maio de 1814 a junho de 1815 e debateu a reorganização do mapa político da europa tentando eliminar as influências liberais francesas princípios básicos que pautaram as decisões desse congresso foram a restauração dos governos monárquicos anteriores à revolução francesa a legitimidade das dinastias que foram derrubadas por napoleão e o equilíbrio de forças que dividia os territórios, mas não favorecia apenas uma nação. A partir desses princípios, algumas decisões foram tomadas. As principais são, a França pagou as nações prejudicadas pelas invasões napoleônicas e perdeu a sua marinha, contudo conseguiu manter o seu território por meio do Tratado de Paris. A Inglaterra voltou a dominar pontos estratégicos do mar Mediterrâneo, fortalecendo seu comércio exterior. A Áustria, Rússia e Prússia dominaram novos territórios, aumentando suas fronteiras. Por fim foi criada a Santa Aliança, uma aliança militar antiliberal de ajuda mútua entre as monarquias absolutistas. O princípio da Santa Aliança era a intervenção militar para impedir movimentos revolucionários liberais. A Santa Aliança visava garantir a preservação do absolutismo na Europa e do colonialismo na América. Falando em América, o Brasil no Congresso de Viena teve um grande dilema. Naquele período, Dom João, que era o governante de Portugal, estava transferido com a sua corte aqui no Brasil. No desejo de manter o trono português, mas não retornar à Europa, a solução foi elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Desse modo, juridicamente, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se um reino. Vale ressaltar que em Portugal, a dinastia dos Orleãs e Bragança retornou ao poder, criando um problema. A rainha, Dona Maria I, que era também conhecida como Rainha Louca, por conta da sua instabilidade mental, e seu filho, Dom João, que era o príncipe regente, decidiram permanecer no Brasil. Por isso, a solução foi elevar a condição de reino. Nos Estados Unidos pós-independência, o presidente norte-americano James Monroe lançou a doutrina Monroe, famosa pela frase América para os americanos. O objetivo, além de abrir os mercados dos Estados Unidos, era também proteger a América de possíveis intervenções da Santa Aliança. Contudo, a Santa Aliança não conseguiu intervir as independências na América e na Grécia, justamente porque a Inglaterra e Estados Unidos estavam protegendo essas regiões por conta de interesses econômicos. Nesse sentido, o avanço do liberalismo e das revoluções liberais foi inevitável. As consequências da era napoleônica vão além da crise do antigo regime. A influência de Napoleão difundiu os ideais do liberalismo e do nacionalismo, que são as bases das revoluções liberais e dos movimentos de independência das Américas. Por outro lado, o Congresso de Viena permitiu a sobrevivência conservadora de algumas monarquias absolutistas na Europa. Além disso, o Congresso de Viena incentivou a doutrina Moron, que é a base do imperialismo norte-americano sobre as Américas. Contudo, o modelo de equilíbrio de forças instaurado pelo Congresso de Viena na Europa impediu grandes conflitos durante o século XIX. No próximo podcast estudaremos as revoluções liberais, suas causas gerais e também consequências para o mundo contemporâneo. Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é um podcast de continuação sobre os nossos estudos das revoluções liberais. Como vimos anteriormente, a Era Napoleônica foi responsável pela expansão de ideais liberais. Tudo isso gerou uma onda de revoluções entre 1820 e 1848. Vimos também que, por outro lado, o Congresso de Viena e a Santa Aliança tentaram impedir esse avanço e restauraram algumas monarquias absolutistas na Europa. Contudo, as causas das revoluções liberais eram baseadas em fatores ideológicos, políticos, econômicos e sociais. A soma desses fatores resultou em diversos movimentos pela Europa. Iniciando pelo primeiro bloco de revoluções, em 1820, temos a Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em Portugal. O objetivo era a recolonização do Brasil, com o retorno da família real a Portugal. Apesar de Dom João e sua corte retornarem a Portugal, as medidas recolonizadoras aceleraram o processo de independência do Brasil. Em 1820 também ocorreu a independência da Grécia. Os princípios do nacionalismo foram fundamentais para esse processo. Já em 1830, ocorreu a queda dos Bourbons na França. Após a restauração de princípios absolutistas ao trono francês, em 1830, deputados liberais forçaram Carlos X a dissolver a Assembleia Francesa e reprimir a liberdade de imprensa por meio de uma censura. Nesse contexto, houve a Revolta Burguesa, que obteve apoio popular e levou à queda do rei. Esse movimento ficou conhecido como Jornadas Gloriosas. Contudo, a monarquia foi mantida pelo rei Luiz Felipe de Orleans, que ficou conhecido como o Rei Burguês. Outro movimento de 1830 foi a Independência da Bélgica. Assim como a Grécia, a Bélgica também passou por um processo de independência em relação a domínios exteriores. No caso da Bélgica, o domínio era holandês. No terceiro e último bloco de 1848, aconteceu uma revolução na França. O rei Luiz Felipe, que era conhecido como rei burguês, atendia basicamente a setores da burguesia. Apesar de algumas mudanças, ele não atendeu a população por igual, que uniu forças de oposição na chamada política dos banqueiros. Socialistas, bonapartistas e republicanos conseguiram o um apoio popular para pressionar o governo de Luiz Felipe. O rei tentou reprimir violentamente esses movimentos, mas foi derrotado e abdicou do trono francês. Foi assim que se iniciou a proclamação de uma segunda república francesa, em que Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, foi eleito e deu um golpe, criando o segundo império e intitulando-se como Napoleão III. Ainda em 1848 ocorreu a Primavera dos Povos, revoluções liberais que ficaram conhecidas pelo despertar de povos na busca de independência e identidade nacional. As principais características eram marcadas pela consolidação de ideias nacionalistas e também o rompimento entre a burguesia e o proletariado. Muitos trabalhadores que antes haviam apoiado o pensamento liberal burguês na luta anti-absolutista acabaram se filiando a uma corrente antiliberal. O movimento é marcado pelo lançamento de uma influente obra que se chama o Manifesto Comunista de Marx e Engels. A união dos proletários contra os interesses da burguesia serviu de inspiração para a criação de sindicatos e movimentos de melhorias para as condições de trabalho. Por fim, as revoluções liberais inspiraram alguns movimentos brasileiros. Em 1830, a Revolução Liberal levou à independência do Brasil, que foi liderada pelo príncipe regente Dom Pedro I. Já em 1830, as revoluções inspiraram a abdicação do imperador Dom Pedro I, que retornou a Portugal e se tornou rei. Por último, em 1848, as revoluções serviram de inspiração para a Revolta Praieira, em Pernambuco. Esse foi um episódio sobre as Revoluções Liberais, nós nos vemos nos próximos podcasts. Até mais!